0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge ist Sophia Hoffmann mit mir im Gespräch. Sophia ist Köchin, Autorin, Gastronomin und Aktivistin. Vor kurzem ist die Neuauflage ihres Buchs Vegan Queens mit drei neuen Queens sowie sechs neuen Rezepten erschienen. Ende 2022 eröffnete sie gemeinsam mit Nina Christine Petersen das Happa, ein biozertifiziertes, pflanzliches und maximal nachhaltiges Restaurant in Berlin-Kreuzberg. Wir sprechen über Sexismus, die Abwesenheit von weiblichen Vorbildern und die männlich geprägte Mentalität in der Gastronomie. Sophia erzählt von ihrem Hapa, dem rein weiblichen Team, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wir sprechen über intuitives Kochen, in dem Sophia eine wahre Meisterin ist. Die Zero Waste Küche, die hat Sophia auch perfektioniert und es geht natürlich auch um ihren ganz persönlichen Gerechtigkeitssinn, der in ihrem Leben eine ganz wesentliche Rolle spielt, in ihr ganz tief verankert ist und sie antreibt. Aber hört gleich selbst mehr. Sophia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Ja, danke für die Einladung. Sehr gern, sehr gern. Sophia, du hast ein ganz großartiges Buch herausgebracht. Die Neuauflage von Vegan queens System.
1: Was hat dich zur Neuauflage bewegt? Erzähl mal. Der erste Grund ist ein ganz pragmatischer. Das Buch war ausverkauft, <lacht> also das gab es einfach nicht mehr. Das ist ja 2016 das erste Mal erschienen und das war dann einfach so ein Zwiegespräch, ein Dialog mit meinem Verlag, die das Buch auch zum Glück so gerne mochten, auch inhaltlich, dass wir beide gefunden haben, es wäre sehr schade, wenn es das jetzt einfach nicht mehr gäbe. Und dann war irgendwie klar, es wird nachgedruckt und dann stand eben auch im Raum, ob es denn nicht möglich wäre, das zu überarbeiten, zu erweitern. Und ich glaube gerade bei einem Buch, das so an Perspektiven, personengebunden ist, macht das natürlich auch total Sinn.
0: Mm, mm, cool, schön. Also ich kenne jetzt nur die überarbeitete Auflage, aber das finde ich generell an all deinen Büchern, dass das eben nicht nur solche klassischen Kochbücher sind, sondern dass das wirklich solche Lesebücher sind, unter Anführungszeichen, eben mit diesen Rezepten. Also das ist für mich echt so eine Mischung, die ich in der Art nicht kenne und die ich auch extrem schätze und
1: liebe. Also auch an dieser Stelle ein Riesenkompliment. Ich glaube, das ist der Tatsache geschuldet, dass ich einfach schon immer gerne und viel geschrieben habe und ich habe ja auch, bevor ich Kochen vor ungefähr zehn Jahren zu einem Beruf gemacht habe, habe ich ja auch journalistisch gearbeitet und Schreiben und über Essen und Kochen, Schreiben, also Kochen und drüber Schreiben war schon, war halt von Anfang an einfach immer verknüpft und ich glaube, ich wünsche mir vielleicht auch irgendwann mal ein Buch zu schreiben, das kein Kochbuch Buch ist, aber bis dahin versuche ich Kochbücher zu schreiben, in denen man sehr viel lesen kann. <lacht>
0: Cool, voll schön. Und was ich auch jetzt so spannend fand, eben diese Geschichte von den Queens nochmal mit diesem Update. Mhm. Also mhm. das war so für mich immer, also das Mindeste, was ich von jeder gelesen habe. Immer so, okay, was machen sie und was machen sie jetzt? Und auch erstmal ein Riesenkompliment auch für die Auswahl. Mhm. Also ein, ein Wahnsinn. Teilweise habe ich mir so gedacht, oh nein, warum, warum erfahre ich davon erst jetzt? Warum <lacht> gibt es das jetzt nicht mehr? Aber auch gleichzeitig so diesen Weg und diese Lebenswege, wie sie eben verlaufen, mhm. auch mhm. zu zeigen, das finde ich irrsinnig spannend. Was hat dich dazu bewogen, dann auch nochmal das Update bei
1: allen reinzuschreiben? Also das war für mich ziemlich schnell klar, dass ein Buch, das 2016 das erste Mal erschienen ist, dass man da irgendwie nach sechs Jahren auch mal nachfragt, was diese Protagonistinnen eben jetzt äh, heute machen oder wie was in den letzten sechs Jahren passiert ist. Um es vielleicht nochmal kurz äh, zusammenzufassen, also es waren ja zehn ja, eigentlich zwölf Frauen und zehn Unternehmen, die 2016 in dem Buch waren und sozusagen zehn Kapitel. Und wir hatten jetzt eben noch die Möglichkeit, drei neue Vegan Queens dazuzunehmen. Das ist ja dann am Ende des Tages einfach eine Frage von Zeit, Budget, ne? in welchem Rahmen, was kann man umsetzen? Wenn es nach mir ginge, hätte ich auch zehn neue Queens noch reinpacken können. Also es mangelt nicht an tollen Protagonistinnen. Genau, aber das war dann eben so das Mögliche. Ja und gerade, also das Hauptthema ist ja auch Frauen in der Gastronomie und das ist natürlich auch eine sehr schnelllebige Industrie und da wirklich zu gucken, was hat sich in sechs Jahren geändert und es ist ja auch bei einigen wirklich so, dass sie eine Familie gegründet haben zum Beispiel, dass einige dadurch auch, den Beruf verlassen haben, was auch die Relevanz, glaube ich, dieses Buches nach wie vor zeigt, also dass man ähm, und das ist ja für uns auch ein Thema irgendwie zu versuchen, Gastronomie anders zu denken oder Teil von einem Paradigmenwechsel zu sein, dass zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglicher ist, ne, und bei manchen klappt es nicht und ähm, das ist immer noch ein Weg und, und sowas auch abzubilden, ne? und zu zeigen ja, finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Wie war denn so dein Weg? Es waren
0: ja sechs Jahre, da hast du ja bestimmt auch irrsinnig viel <lacht> erlebt. Alleine jetzt schon ja. gerade das eigene Happer, wo irrsinnig viel bestimmt auch von dem, was du dir da von anderen abschauen konntest, was dich inspiriert hat, was so auch zu 100% deins ist und so wie du das zu 100 Prozent auch fühlst und
1: für gut befindest, oder? Absolut. Also in diesen sechs Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Die Gründung unseres Restaurants, das war ja fast ein Zeitraum von fünf Jahren. Also das Kennenlernen meiner heutigen Geschäftspartnerin Nina Petersen und der Weg dann, bis wir jetzt wirklich eröffnet sind. Natürlich auch durch die Pandemie hat es sich nochmal nach hinten verschoben. Und ich glaube, was ich oder was mir auch ganz wichtig ist zu erwähnen, alle Protagonistinnen, die ich auch damals schon für das Buch ausgewählt habe, waren Menschen so aus meinem Netzwerk, mit denen ich auch in irgendeiner Weise, also ich habe nicht irgendwie im Internet jemanden gesucht, sondern na, das waren alles Menschen, mit denen ich schon mal irgendwie gearbeitet hatte, kooperiert hatte, entweder in einem Restaurant oder bei Veranstaltungen oder durch irgendein Networking. Und ich habe schon auch extrem viel Selbstreflexion betrieben, ne? um nochmal auf das Buch von damals zu schauen. Und da fließen viele Themen mit ein. Also ich nenne das auch ganz banal, also heute würde ich es äh, White Feminism nennen. Ne? Also da einfach Diversität war jetzt nicht so ein Thema bei meiner Auswahl damals, einfach auch, weil ich das noch gar nicht so reflektiert habe, glaube ich, 2016 oder auch so Themen wie auch rein inhaltlich, was die Rezepte angeht. Ich habe mich zum Beispiel die letzten Jahre so viel auch mit kultureller Aneignung in der Kulinase auseinandergesetzt und habe mir auch auf das hin nochmal alle Rezepttexte und auch die Einleitungstexte und auch die, die Zwischenkapiteltexte, ich habe wirklich alles nochmal überarbeitet und auch die Chance zu haben als Autor, sondern nochmal komplett auf so ein Buch zu schauen und zu gucken, was habe ich denn auch dazugelernt, ne? also über mein eigenes Privileg und über Sichtweisen, das fand ich auch eine tolle Chance, diese Möglichkeit zu haben.
0: Cool. Wow. Und inwiefern hat sich deine Perspektive auf die weibliche Gastronomie
1: verändert? In den sechs Jahren? Ja. <lacht> es gibt immer noch viel zu tun. Also mittlerweile bin ich Arbeitgeberin. Das ist natürlich auch sehr spannend. Ich bin jetzt selber Gastronomin und ich bin selber in der Position, auch Verantwortung für, für Arbeitsplätze von anderen Menschen zu haben. Das ist immer noch sehr neu und immer noch ein Learning und ähm, aber auch sehr schön irgendwie auch zu sehen, dass man einen Ort schaffen kann, wo Leute Spaß haben auch an der, oder man zusammen Spaß haben kann auch bei der Arbeit. Und ich kann nach wie vor sehen, wie wichtig es ist, dass es solche Bücher gibt oder dass es so eine Repräsentanz auch gibt. Ne? Also das Thema Rollenbilder. Ich habe für mein letztes Buch, äh, Die kleine Hoffmann, das 2021 erschienen ist, habe ich auch viel darüber nachgedacht, wie so mein eigener Weg zum Kochen war und habe einfach wirklich festgestellt, ich hatte schon als Kind diese Liebe und diese Leidenschaft zum Kochen. Ich habe das Restaurant gespielt. Es ist niemand in meinem Umfeld auf die Idee gekommen, zu sagen, magst du nicht eine Köchenausbildung machen? Also es gab keine Vorbilder. Ich bin mit 19 überhaupt nicht auf die Idee gekommen, diesen Berufsweg einzuschlagen Abgesehen davon war das wahrscheinlich auch, wenn auch unbewusst, irgendwie negativ konnotiert durch, ne, durch das, was man wusste über Gastronomie oder auch das, was ich in Nebenjobs mitbekommen habe, Sexismus und so weiter. Und der Weg ist immer noch weit, aber sowas wie dieses Buch kann wirklich dabei helfen, Dinge zu verändern. Und ich habe erst letzte Woche eine E-Mail bekommen von einer, von einer Köchin aus Süddeutschland, die mir eine ellenlange E-Mail geschrieben hat über ihre sehr negativen Erfahrungen in dieser Branche und sich ja aus einem gewissen Grund auch an mich gewendet hat. Und ja, einfach, also ich habe jetzt noch keine Lösung für ihre Probleme. Sie sucht einen neuen Arbeitsplatz eigentlich. Aber ich glaube, der, der Punkt ist einfach, Repräsentanz schaffen und Netzwerke bauen und sich verknüpfen und, und, und ja, Banden bilden. Und da, damit kann man Sachen verändern.
0: Mhm. Mhm. Wie würdest du generell sagen, hat sich das Thema Sexismus in der Gastronomie auch gewandelt? Ist da eine Bewegung drin?
1: Also es findet definitiv Veränderung statt, wie glaube ich in ganz vielen Branchen und in ganz vielen Bereichen. Manches wird mittlerweile zumindest diskutiert, aber wir sind leider noch weit weg davon, dass wir jetzt behaupten können, es ist alles kein Problem mehr. Ne? Ich habe auch eine gute Freundin, die ist Lehrerin an der Berufsschule in Berlin, wo die Köche und Köchen stattfindet. Und die berichtet mir immer noch von Fällen, wo auch weibliche Azubis wirklich in der Ausbildung schlimme Sachen erleben, verbal, körperlich. Also es gibt diese Fälle nach wie vor. Das ist nicht so, dass das alles irgendwie nicht mehr existiert. Und ähm, das finde ich schlimm. Aber ich glaube schon, dass es immer mehr Arbeitsplätze gibt, die versuchen auch das Arbeitsklima zu verändern oder äh, jetzt Teams diverser zu gestalten. Aber der Weg dahin ist immer noch ein Weg. Also mhm. ist noch nicht alles super. Ja. Mhm.
0: Und ist da die Gastronomie für dich auch Spiegel der Gesellschaft?
1: Mhm. Gute Frage. Also ich glaube, die Gastronomie ist schon nochmal so eine ganz eigene Branche, mhm. weil sie sehr lange, sehr patriarchal, sehr, sehr hierarchisch geprägt wurde. Also schon noch, glaube ich, spezifischer als in anderen Berufen. Und ein Teil dieser Arbeitskulturen, das finde ich auch mal ganz wichtig, das so zu benennen, ist auch so eine ganz komische Glorifizierung von, wir sind die harten Hunde, wir arbeiten weiter, wenn wir uns die halbe Hand wegschneiden. Wir sind so, was natürlich auch damit zu tun hat, dass oft Leute auch in der Gastronomie landen, die vielleicht QuereinsteigerInnen sind, die vielleicht ohne eine Ausbildung auch, also dass auch Leute aufgenommen werden, was ja grundsätzlich was Gutes ist, die vielleicht in anderen Branchen keine Chance haben, aber dadurch ist es fast schon so sowas Märtyrerhaftes und das kann man so eine Selbstaufopferung Ich habe mal einen Vortrag von einem Journalisten gesehen, der hat das mit so einem Piratendasein beschrieben, also man denkt so, man ist so tough und cool und es ist eine andere, ein anderer Aspekt als jetzt, sage ich mal, bei Pflegeberufen, wo es auch dieses Aufopferungsding gibt. Es ist vielleicht eine andere Motivation am Ende des Tages, aber es ist schon so eine ganz seltsame Mentalität. Und die ist halt sehr männlich geprägt. Und ich glaube, das ist schon nochmal extremer als in anderen Branchen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass Menschen, die keine weißen Cis-Männer sind, oft diskriminiert werden in dieser Branche. Ja, und auch die Arbeitsbedingungen und die Arbeitszeiten eben viele Menschen ausschließen, die zum Beispiel Kinder großziehen. Und mhm. das ist halt fast immer so, wenn du irgendwelche äh, männlichen Köche siehst, die jetzt in der Sterneküche oder da Karriere machen, die haben irgendeine Partnerin im Rücken, die sich zu Hause um die Kinder kümmert. Ne? Also mhm. das ist, äh, ja, insofern weiß ich nicht, ob man jetzt eins zu eins sagen kann, der Spiegel der Gesellschaft. Vielleicht gibt es auch manche Dinge, die noch extremer sind als in anderen Bereichen der Gesellschaft, aber klar, ja, am Ende des Tages. Ja, ja ich kenne mich ja ziemlich
0: gut auch aus, in was Gleichstellung und die Musik betrifft und mhm. da kommt es mir auch ähnlich vor. Also da gibt es teilweise sehr viele Extreme, wo das noch extremer ist und mhm. wenn du dir auch so Gender Pay Gap anschaust, ist die kulturelle Branche auch auch nochmal ein Stück über dem Durchschnitt. Aber dann am Ende doch laute Phänomene, die sich auch so in der Gesellschaft widerspiegeln. Und dann wiederum sind ja die einzelnen Bereiche ja auch wiederum Teil von unserer Gesellschaft. so Es bedingt sich ja auch immer alles wieder.
1: Absolut. Und ich finde der wirklich strapierendste äh, Teil, wenn wir wieder beim Thema Repräsentanz oder Vorbilder sind, ist ja wirklich diese, diese Außenwahrnehmung. Ne? Also was, wenn wir jetzt irgendwie... GastronomenInnen oder oder KöchInnen im Fernsehen sehen oder in den Medien sehen, dann ist es oder war das bis vor ein paar Jahren wirklich fast ausschließlich Sterneküche. Das ist das, was irgendwie als Prestige wahrgenommen wird. Es hat sich so ein bisschen verändert. Mittlerweile ist auch so Streetfood ein bisschen mehr ein Thema geworden. Aber das sind natürlich alles Bereiche, die sehr männlich und weiß dominiert sind, die viel auch mit Privileg zu tun haben. Also auch diesen Karriereweg zu gehen, hat oft mit Geld oder mit GeldgeberInnen zu tun, hat oft damit zu tun, es sich leisten zu können, irgendwo gratis äh, arbeiten zu können und sind eben meistens sehr schlecht vereinbar mit Familie oder mit Kindern. Und dementsprechend Gibt es zwar viele Personen, die keine weißen Männer sind in der Gastro, aber die machen dann vielleicht eine Catering-Firma oder einen Streetfood-Stand oder einen Café. Und das hat nicht dieses gleiche Ansehen. Und ich glaube, mittlerweile wird das ein bisschen breiter, was wir auch kulturell wahrnehmen als, als kulinarische Kultur. Das hat sich schon auf jeden Fall verändert, aber das ist sicherlich auch der Grund, warum es dann immer heißt, ja, wieso gibt es da so wenig Frauen mhm, oder mhm. People of Color oder, na, ne? Also das mhm. ist sehr männlich-weiß geprägt.
0: Mhm. Okay. Ja, und das ist ja auch wiederum ein Phänomen, was sich in ganz, ganz vielen Teilen widerspiegelt, dass viele Frauen das praktizieren, aber die, die dann am Ende
1: gesehen werden und die große Bühne kriegen, eben die weißen Männer mhm. sind. Mhm. Ja, du, und ganz ehrlich, wie in allen anderen Bereichen, also ich bin da einfach pro Quote, beziehungsweise glaube ich einfach, muss man sich damit auseinandersetzen, auch wenn man als Institution Teil von so einer, von so einer Branche ist, wie man sowas proaktiv verändern kann. Also wenn ich einen Preis verleihe, in gastronomischen, also ich nenne da auch gerne Beispiele. Es gibt zum Beispiel in Berlin die Berliner Meisterköche. Die sind schon ungegendert im Namen. Ich glaube, da war dieses Jahr bei den, Köchen, Da gibt es dann auch noch irgendwie Gastgeber und Barkeeper des Jahres und so. Ich glaube, bei den Köchen war nicht mal bei den Nominierten eine Frau dabei. Und das finde ich einfach 2022 nur noch peinlich. Ja? Und da habe ich einfach kein Verständnis dafür. Und sowas soll dann Berlin repräsentieren und die kulinarische Szene in Berlin. Und weißt du, das sind so Sachen... Da kann man sich nicht ausruhen und hinsetzen und sagen: Ja, nö, wir haben irgendwie niemand gefunden. Nee, also sorry, da musst du einfach mehr Recherche machen. Natürlich gibt es diese Personen und sowas ist dann ein Armutszeugnis. Einfach. Mmh, mmh. Ja.
0: Total, total. Was hast du das Gefühl, wie angekommen ist die vegane Küche in so Gourmetkreisen und <lacht> <lacht> so
1: im, ja, im, Bre im breiten mmh. Durchschnitt der Gesellschaft? Also auch da hat sich sicherlich extrem viel getan. Da hat sich sicherlich auch in den letzten sechs Jahren noch mal extrem viel getan. Und ich sage mal, in einer Stadt wie Berlin äh, ne, kann man sicher auf einen Schlag auch mehrere vegane fine Dining restaurants äh, nennen. Beziehungsweise gibt es auch viele äh, Konzepte, die halt ich nenne das dann vielleicht Veggie-Centered, ne, die halt das Hauptaugenmerk auf Gemüseküche legen und dann zum Beispiel vielleicht nur noch on top tierische Proteine anbieten, was ich auch, ein, wenn man jetzt nicht komplett vegan ist, auch ein wesentlich nachhaltigeres Konzept finde ne? und es auch als Veganer in einfacher Macht dort essen zu gehen meistens. Also da hat sich schon eine Menge getan, aber... Natürlich, äh, wenn man sich dann vielleicht äh, in, in andere Gegenden äh, bewegt, dann, äh, also mir geht es immer wieder so, dass ich dann immer wieder merke, so, okay, wow, ich bin einfach so in meiner Blase in Berlin. Und wenn ich dann mal, ich will jetzt gar keine Stadt, fällt mir jetzt gar nicht ein. Also München ist auch schon zum Beispiel super mittlerweile, aber manchmal merkt man es halt dann und dann denkt man so, das kann doch jetzt irgendwie nicht euer Ernst sein, dass ihr es nicht hinbekommt. Äh, ach, ich war zum Beispiel letztens in Hamburg in einem echt, äh, für eine Veranstaltung, in einem echt. Noblen Hotel äh, ein Quartier zur Übernachtung und dieses Frühstück, also das war so in den 80er Jahren stecken geblieben. Weißt du, da gab es dann zwar irgendwie Champagner zum Frühstück und irgendwie so dick Lachs und ich weiß, wahrscheinlich gab es sogar Kaviar oder so, aber das Einzige, was ich als Veganer so dort gefunden habe, war halt irgendwie, ich hätte mir vielleicht ein Müsli mit einer Sojamilch machen können oder ein Marmeladenbrot essen und das finde ich einfach ein bisschen schwach.
0: Mhm. Ja. ja, total, total. Ja, in so guten Hotels, wenn ich da auf Urlaub fahre und das jetzt ein Familienurlaub ist, dann kündige ich das immer vorher an mhm. und sage, Achtung, Achtung, hier kommt mhm. jemand, die ernährt mhm. sich rein pflanzlich und das ist nicht nur einer, das sind fünf. Mhm. Und ähm, dann heißt es eigentlich immer, es ist gar kein Problem, aber dann oft auch die Erfahrung, wenn man dann vor Ort ist, ach, nur die Margarine mit der Butter mhm. und mit der Gurke
1: und der Tomate und ja und weißt du ganz ehrlich also die Ressourcen sind da ne also es gibt wirklich es ist jetzt nicht wie vor zehn Jahren du kannst wirklich du kannst in jedem Supermarkt könntest du jetzt wenn du den Willen hast selbst irgendwelche kennst selbst irgendwelche vegane Wurst oder auf also es gibt alles im Handel mittlerweile es gibt unendliche Ressourcen im Internet selbst wenn du dir kein Kochbuch kaufen willst also auf Gästinnenwünsche einzugehen also das ist einfach keine Ausrede mehr also das ist einfach nur ja, das ist dann ein bisschen... Starkköpfigkeit einfach. Hm,
0: ja. Ja. ja, und ich finde es auch persönlich immer ganz wichtig, auch in Läden, wo ich mir schon eigentlich denke, die Antwort zu kennen, trotzdem nach den veganen Alternativen zu fragen, einfach hm. damit das vielleicht dann auch irgendwann ankommt, dass das gefragt wird.
1: Ja. Und ja. dass dann Bedürfnis da
0: ist. Das versuche ich immer so.
1: Ja, nee, das sehe ich ähnlich. Und ich meine, ich habe, es gibt ja auch so ein Beispiel, das ist jetzt kein Restaurant, aber zum Beispiel äh, gab es das Thema mit der Deutschen Bahn und der und der Hafermilch ne, und dem Kaffee. Und das ist auch eine ganz abgefahrene Geschichte. Seit letztem Jahr gibt es das ja jetzt in der Deutschen Bahn. Ich habe jedes Mal danach gefragt und ich hatte dann da auch auf Social Media immer wieder was dazu gemacht. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich mit dazu beigetragen habe, aber es gab einen Post, der sehr viral gegangen ist von mir. Und die Agentur, die dann äh, eine große Hafermilchhersteller-Marke vertreten hat bei diesem Lounge, die haben mir schon unterm Tisch sozusagen gesagt, dass es schon auch sein kann, dass das ein Teil dazu beigetragen hat. Über sowas freut man sich natürlich. Aber weißt du, das kann mir niemand erzählen. Es fallen so viele Menschen mit der Bahn, die irgendwie klimaorientiert sind, die, also, dass niemand nach Hafermilch fragt. Das ist einfach Bullshit. Ne? Also Total. das ist halt auch Trägheit und sich nicht damit auseinandersetzen wollen. Und das ist doch schön. Das ist doch zumindest schön, dass es das jetzt mal gibt.
0: Ja, voll, voll. Finde ich, find ich auch. Es gibt da immer wieder immer mehr positive Beispiele. Ja. ja das ist cool. Wir entwickeln uns in die richtige Richtung.
1: Ja, es so. dauert nur ein bisschen zu lange alles.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist eine andere Geschichte. Aber generell, dein Aktivismus, den du in den sozialen Netzwerken pflegst, ist das dann auch so ein Stück weit... Ansporn oder was motiviert dich da auch gerade so offen mit ganz vielen Themen umzugehen? Du bist ja da auch sehr politisch, beziehst zu vielen Stellungen. Auch der Feminismus ist ein Thema, der dir da sehr am Herzen liegt.
1: Warum machst du das? Also ich glaube, ich kann gar nicht anders. <lacht> ich war schon immer so. Ich bin so erzogen worden. Ich bin so aufgewachsen. Ne? Also das war auch was, was ich wirklich zu Hause mitbekommen habe. Ich bin auch mit meiner Mama schon auf Demos gegangen als Kind und so. Und auch ein sehr großer Gerechtigkeitssinn. Und ich glaube... Ich war auch schon immer die, die irgendwie den Mund aufgemacht hat, wenn irgendwas, wenn jemand umgeht. Also ich bin da halt auch mutig. Also ich traue mich da halt auch was zu sagen. Und deshalb glaube ich, sehe ich es eher andersrum. Es, es ist, ist Social Media ein gutes Tool, das man eben auch so nutzen kann und zumindest ein paar Leute mehr damit erreichen kann. Und deshalb weiß ich nicht, habe ich mir die Frage nie gestellt. Also das ist einfach ein ein schöner äh, Nebeneffekt der, der Möglichkeiten oder naja, vielleicht ist, ich meine, das begünstigt sich ja. Klar bekommt man vielleicht eine Reichweite, wenn man Bücher schreibt oder in anderen Medien irgendwie über einen berichtet wird, aber gleichzeitig, ja, weiß ich nicht, ich finde es einfach wichtig, auch Stellung zu beziehen und ich habe von einem, ich glaube, es ist ein, von einem Ex-Freund von mir, der hat das mal, ich war so, als ich so Anfang 20 war, war ich so ja, irgendwie sehr unpolitisch, auch sowas was Feminismus angeht und war so, ja, naja, das macht ja keinen Unterschied, was ich denke, was ich mache. Der war sehr links und der war sehr politisch und der hat damals zu mir gesagt, nein, weißt du, der erste Schritt ist, dass du überhaupt eine Meinung hast. Das heißt jetzt nicht, dass du von heute auf morgen damit die Welt verändern kannst, aber einfach mal Stellung zu beziehen und eine Position zu haben und zu der auch zu stehen. Und das ist mir total im Kopf geblieben und ich glaube, das habe ich einfach übernommen seitdem. Mhm. Aber ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das ist was, was wir viel zu wenig können. Äh, mittlerweile ist auch halt, also außer jetzt irgendwie Antisemitismus, Rassismus oder sowas, aber wirklich auch andere Meinungen auszuhalten. Mhm. Das ist manchmal mhm. schwierig. Ne? Also man, ja. Voll, voll, das stimmt. Aber ich das möchte sind keine Meinungen übrigens.
0: <lacht> ja, das stimmt auch wieder. Aber mir geht es teilweise jetzt echt schon so, wenn irgendwas passiert, dass ich dann immer schon absichtlich so in deinen Feed ähm, rein scrolle und schaue, okay, was sagt die Sophia dazu? Mhm. Weil Deine Gedanken dazu einfach irrsinnig, finde ich, wertvoll sind und bereichernd. Also da auch ein Riesenkompliment an der Stelle. Dankeschön,
1: das freut mich sehr. Also das erzeugt natürlich einen gewissen Erwartungsdruck. Ich glaube, das ist, das ist bei allen Menschen, die sich irgendwie so auf, auf Social Media betätigen oder positionieren, natürlich immer so eine Gratwanderung. Ne? Es gibt auch Leute, die einem dann zu, irgendwie, zu, zu Themen sofort was schicken und das auch so ein bisschen einfordern. Und das kann ich natürlich nicht leisten. Ich kann nicht zu allem immer irgendwie sofort was posten. Oder, und, und das finde ich auch nicht richtig, abgesehen davon, dass ich momentan sehr eingespannt bin mit der Eröffnung meines Restaurants und sowieso fast nur noch am Wochenende Zeit für Social Media habe. Aber ich glaube, so, solange es nicht in die Richtung geht, dass jemand erwartet, dass du quasi News Broadcast bist und immer irgendwie alles weiter multiplizierst, ist es Also bei mir ist es noch sehr gut auszuhalten. Ich kriege immer wieder bei anderen mit, das finde ich schon krass, also wie von denen dann eben auch eingefordert wird, dass sie zu Dingen sofort Stellung beziehen mhm. müssen. Mhm. Und das meine ich vielleicht auch so ein bisschen mit dem. Also einerseits auch mal andere Stammpunkte und Meinungen aushalten und auch nicht so, so viel verlangen mhm. von Leuten, mhm. glaube ich. Ja,
0: okay. Okay, stimmt. Das ist aber auch gut, dass du es das sagst von einer anderen Perspektive. Also, ja, ja. Klar, also das,
1: das erzeugt einfach Druck, weißt mhm, du? Und m -m ich denke mir dann immer, weiß ich nicht, ich habe ein bisschen über 30.000 Leute, die mir irgendwie folgen. Wenn jetzt jemand das Zehnfache hat, kann man sich ungefähr ausmalen. Wie ja. Oder wenn man sich mit Leuten unterhält, die das Zehnfache oder mehr haben, dann, ne? Also. Mhm, ja, weiß man, ja weiß man, was da abgeht. Ja, ja krass, krass. Ja, aber das kannst du als Einzelperson einfach nicht na, leisten. Das na. ist unrealistisch. Ja, ja, und
0: wie du sagst, das ist ja auch nicht das Hauptaugenmerk oh, von dir. Oh. Ja, aber um nochmal auf das Hauptaugenmerk zurückzukommen, <lacht> das Hapa. Da arbeitest du ja in einem rein weiblichen Team, gell? Mhm, War
1: das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so ergeben? <lacht> das hat, also es hat sich so ergeben. Aber uns gefällt es ganz gut im Moment. Also ich würde es überhaupt nicht jetzt sagen, dass das so in Stein gemeißelt immer sein muss. Ich glaube, wir sind da schon offen. Wir haben jetzt mit einem kleinen Team gestartet. Wir sind ja auch nur zu fünft im Moment. Aber es ist einfach sehr angenehm. Ich selber und mittlerweile sehe ich es als Privileg, habe wirklich das Privileg gehabt, auch in den letzten zehn Jahren, eigentlich hauptsächlich in Gastronomien zu... Ich habe, glaube ich, fast nur in, in, in Frauen- oder, oder queeren Teams gearbeitet. Und das war einfach immer sehr entspannt. <lacht> Irgendwann haben dann alle ihren, ihren Zyklus gesinkt. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist... Was, was wirklich schön ist, bei uns jetzt speziell... Wir haben ja bis jetzt keine einzige Stellenausschreibung getätigt und die Mitarbeiterinnen sind ja alle zu uns gekommen. Und auch eben mit so Geschichten wie eine, die zwei Jahre so schon aus der Gastro draußen war, weil sie eigentlich keinen Bock mehr hatte und dann irgendwie von unserem Konzept gehört hat und jetzt total happy ist. Also wir haben zwei so, die eigentlich schon genug hatten von der Branche
0: und jetzt bei uns sind. Das ist natürlich wow, schön. Wow, ja. voll, voll. Ah ja, und noch herzlichen Glückwunsch, ihr seid ja offiziell biozertifiziert, Ja, auch
1: das. Ja, wow. Das war ganz schön pain in the ass, das kann man, finde ich, auch mal ansprechen. <lacht> ja, ja. Also, wie hat meine Gründungspartnerin so schön gesagt, wenn die wollen, dass sich mehr Leute zertifizieren lassen, muss man das ein bisschen attraktiver gestalten. Also, es ist schon, es ist ja sinnvoll, dass ne, dann also gewisse Dinge streng kontrolliert werden, aber. Es ist auch so ein bisschen bürokratischer Wahnsinn und Schikane. Und ähm, ja, also schön war es nicht. Mhm, mh. Aber jetzt ist es so. Und wir haben, vielleicht auch, um das kurz dazu zu sagen, für uns ist das so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Also ich finde, es gibt auch viele Dinge, die total kritikfähig sind in der Biobranche. Aber auch hier ist so ein bisschen der Anspruch vielleicht zu sagen, okay, vielleicht ist es einfach die Biobranche auch mit umzugestalten, wenn man Teil davon ist. Und mhm. unser Mindestanspruch ist halt einfach ja dass wir halt äh, gewisse Anbaubedingungen nicht wollen und, und äh, keine ja, Pestizide im Essen und einfach selber halt auch so einkaufen. Und ich glaube, das war ausschlaggebend, dass man sagt, man gibt halt auch den Menschen, die zu uns kommen, so ein Minimum an. So, das ist der Proof, ähm, dass es das Essen, was auf den Teller kommt.
0: Mhm, mh. Achtet ihr dann in, in Bezug
1: auf die Anbauweise vom Gemüse auch darauf, dass das biozyklisch vegan ist? Das ist momentan noch nicht möglich. Also, beziehungsweise, das ist so ein kompromiss weißt du, da, also da sind wir wieder dabei. Ich glaube, man muss immer irgendwie ein bisschen Kompromisse machen. Also wir arbeiten einerseits, also erstens gibt es ja noch gar nicht so viel <lacht> biozyklisch vegane Landwirtschaften, die jetzt das auch leisten könnten. Ich bin ja, ähm, ich bin noch Fördermitglied, aber ich bin, also ich habe lange auch von Plant Age, von dieser äh, veganen Genossenschaft, ähm, die Gemüsekiste bezogen. Die zum Beispiel sind jetzt nicht dafür ausgelegt, dass sie uns beliefern könnten als Restaurant. Ne? Also das schaffen die von der Kapazität her noch nicht oder haben einfach sie einfach um auch nicht die Strukturen? Mm, die mm. machen ihre so Kisten und wenn mal was überschüssig ist oder so, aber das reicht uns halt nicht. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch noch andere Aspekte, wie zum Beispiel die Regionalität. Ne? Also wir können über, über Plattformen, ähm, das ist von der Markthalle 9 der Gastlieferservice, können wir halt sehr regional ähm, auch direkt von Landwirtschaften bestellen, die zwar dann teilweise eine Tierhaltung haben, aber die wir uns auch anschauen können, die einfach transparent sind. Plus beziehen wir sehr viel von Querfeld und das ist halt auch ein spannender Aspekt, weil das sind sozusagen gerettete Bio-Lebensmittel, die sonst nicht in den Handel gehen würden ne? und das ist auch was, wo ich sagen muss, finde ich natürlich auch gut, das ist quasi eine proaktive Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und die sind jetzt dann wiederum nicht so regional, also teilweise auch, aber teilweise auch EU-Bio, aber gleichzeitig sind das alles Dinge, die sonst verkippt werden würden. In Bio-Qualität. Und das ist natürlich, ne, was mache ich dann am Ende des Tages? Also ich glaube, und da muss ich für mich auch so ein bisschen gucken, wir bewegen uns natürlich auch in dem Rahmen, der wirtschaftlich sein muss. Das ist sehr tight in der Gastro. Und da muss ich halt für mich auch so ein bisschen abwiegen. Also klar ist zum Beispiel, dass ich alle Getränke, die es jetzt beim Dinner gibt, sei es Weine oder alkoholfreie Getränke, dass die natürlich alle bio und vegan sind. Sowieso alles. Aber ja, also das können wir momentan noch nicht leisten. Mm -hmm. ja.
0: ja, aber ich meine, es ist selbst ja im Privaten ist es schon schwierig, weil wir haben auch von Plantage die Gemüsekiste und die reicht für uns als fünfköpfige Familie eben auch nicht. Und dann müssen wir eben in der LPG dazu kaufen ja. und genau, da ist dann vielleicht auch nicht alles biozyklisch vegan, auch wenn ich mir das wünschen würde. Und wir haben dann von Surplus noch diese Bio-Vegan-Box, um auch dann so ein bisschen noch äh, äh, äh. Lebensmittel mitzuretten und ja, dann ist es im, am Ende so ein, ein Kompromiss aus allem, ja. der sich schon ganz gut anfühlt, aber wo ich selber auch weiß, okay, es ist so nicht optimal, weil auch die geretteten Lebensmittel, die da ankommen, sind wieder in Plastik verpackt und mm. und und und, mm. und und.
1: Genau, und die, das, also das habe ich halt zumindest bei Querfeld, die sind zumindest nicht in Plastik verpackt, die kommen auch in unseren Pfandkisten. Das ist für mich so der Punkt, vielleicht bin ich da ein bisschen pragmatischer, dass ich einfach denke, mein Anspruch ist halt dann, wenn ich sage, es hat eine Vorbildwirkung, wenn wir eine Biozertifizierung wählen. Und ich kann, ich habe einen gewissen öffentlichen Namen mit, meinem, mit meiner Arbeit. Und ich kann in den Diskurs gehen und kann eben zum Beispiel daran arbeiten, dass Bio-Vegan ein größeres Thema wird ne? oder dass es da mehr auch Gespräche gibt. Es ist lustig, dass du das erwähnst. Letzten, Freitag, äh, letzten Samstag war ja in Berlin die wir haben es hat demo Und da hätte ich eigentlich einen Redebeitrag halten sollen vom veganen Blog, den es jetzt da auch gibt schon. Das ist ja auch schon mal eine Errungenschaft. Und ich musste absagen, weil ich so überarbeitet war, weil wirklich im Moment einfach das Restaurant so mein Hauptfokus ist. Aber weißt du, sowas meine ich. Ich war letztes Jahr in einem Streitgespräch mit einem Tierwohlbeauftragten von einem Bioverband. Das war ein sehr intensives Gespräch. Wir hatten sehr kontroverse Meinungen. Aber ich versuche halt dann wirklich da einfach Teil von der Veränderung zu sein. Und das ist dann, ja. Das ist mir fast noch wichtiger, als jetzt schon sagen zu können, alles, was wir verarbeiten, ist auch biovegan angebaut. Mm, mm.
0: Ja, total, ja. total. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich habe mich zwar mit der letzten Energie, die ich hatte, habe ich mich auf diese Demo geschleppt. Ja. Aber ich war auch nicht angefragt, da irgendwas zu reden. Ich habe es nicht mehr geschafft. Und wir haben es auch nicht geschafft, bis zum Ende durchzumarschieren, äh, äh, weil äh. dann irgendwann die Kinder ja halt auch aufgegeben haben und wie umgegeben haben. Und dann so einen Sechsjährigen kannst du auch nicht ewig tragen. Aber ich, ich, tue, ich befürchte fast, es gibt nächstes Jahr auch noch was zu demonstrieren. <lacht> ja, und ein globaler Klimastreik kommt auch noch. Also das ist äh, ja nicht das äh, Einzige, äh. wo es sich es lohnt, auf die Straßen zu gehen.
1: Ja.
0: Und ich muss dazu sagen, ich bin noch eine echt sehr spät berufene Demonstrantin. Mhm. Deswegen muss ich noch ganz viel nachholen.
1: <lacht> naja, so ist es ja nicht, dass man dann ein, ein Pensum auffüllen
0: muss. <lacht> also ich fühle mich auf jeden Fall dazu berufen und da einfach gerade auch sehr wohl. Aber ja, ich glaube, es ist einfach wichtig so zu tun, auch,
1: auch nach den eigenen Maßen, nach
0: den eigenen Maßen der Möglichkeiten. Weil Total, und
1: ich glaube, das ist was, also weil wir auch so über Online-Aktivismus und so gesprochen haben. Ich war zum Beispiel vor zwei, drei Wochen, als dieses ganze Thema in Lützerath sich zugespitzt hat, ich war da auch mit in dieser Aktionsgruppe, ne? Und irgendwie mit anderen InfluencerInnen und wo es wirklich darum ging, irgendwie, wer fährt hin, wer macht was, Pressetag. Ich wäre so gern hingefahren. Es, hab, es war total hart für mich, nicht sagen zu können. Ich fahre am Donnerstag dahin. Aber ich habe mich jetzt entschieden, ein Unternehmen zu gründen. Und das hat einfach Priorität. Und ich habe Verantwortung. Und ich habe Mitarbeiterinnen. Und das muss ich... Das muss ich für mich gerade auch, also Grenzen setzen ist sowieso ein Thema und sich nicht überarbeiten, aber einfach auch sagen, so das ist jetzt mein Wirkungsort und ich kann halt an diesem Ort versuchen, was zu verändern. Und ich kann nicht überall hinfahren, um zu demonstrieren, das geht nicht. Aber ich merke, dass, obwohl wir jetzt ein kleiner Laden sind, dass sowas, merke ich jetzt schon, dass sowas eine Vorbildwirkung haben kann. Und ich glaube, das ist dann halt die, die Hoffnung, dass man einfach, ja da was mit verändern kann.
0: Ja, total, total. Alleine eben ein Bewusstsein dafür zu schaffen, weil ja schon viele Leute bio einkaufen, mhm. aber die wenigsten in biozertifizierte Restaurants gehen,
1: auch, auch gar können. nicht so viele. Genau. Jetzt weiß ich warum. <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt gemein, aber es ist ja, es ist ein bisschen, soll, die Bürokratie sollte ein bisschen entschlackt werden. Nein, aber das, äh, das wissen ja äh, ganz viele Leute auch nicht. Auch viele GastronomInnen übrigens, dass man auch nicht mit Bio werben darf, wenn man nicht zertifiziert ist. Also, du wirst sehr viele Speisekarten in Berlin finden, weil es jetzt niemand so genau kontrolliert, wo drauf steht: hier mit Bio-Eiern von Bio, bla, bla, bla. Das darfst du eigentlich nur, wenn du zertifiziert bist. Ah, okay, okay. Also einzelne Bioprodukte highlighten ist nicht... Und das, das klingt erstmal hart, aber wenn man es durchdenkt, macht es auch Sinn. Weil zum Beispiel, wenn du im Biosupermarkt gehst, ist ja auch alles zertifiziert. Und das ist ja sozusagen eine Art Garantie dafür. Ne? Du kannst ja auch nicht irgendwas da verkaufen, was kein Biosiegel hat. Und im Grunde könnte ja der Gastronom, die Gastronomin irgendwie bei Aldi einkaufen, irgendwelche billigen Lebensmittel und einfach auf die Karte schreiben, das ist Bio. Ne? Wenn es keiner nachprüft, kannst du den Leuten ja alles verkaufen. Mhm. Also es macht schon auch Sinn, auch wenn man erstmal denkt, oh, warum ist das denn jetzt? Ja, und es ist
0: richtig oft auch in so asiatischen Restaurants, dass dann Bio-Tofu auf der Karte steht zum Beispiel.
1: Ja. Also man kann auch sowas, so einzelne Produkte sich zertifizieren lassen. Aber ich würde mal sagen, in Berlin, wenn man es auf einer Speisekarte liest, die meisten wissen es einfach nicht, dass sie es nicht dürfen.
0: Okay, okay. Ja, gut zu wissen. Ja. Ich habe auch tatsächlich FreundInnen, die deswegen nicht in Restaurants gehen, weil sie sagen, ich kaufe mir zu Hause nur Bio und mm. ich finde einfach kein Restaurant, was dahingehend meinen Ansprüchen gerecht wird. Mm. Aber kann es
1: jetzt ja well. direkt <lacht> <lacht> zu euch schicken. Ja. Nee, es ist spannend. Wir haben natürlich auch im Zuge der Gründung äh, versucht zu recherchieren, wen es noch so in Berlin gibt, auch in der Gastronomie. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt nicht sowas wie ein lokales Verzeichnis oder so. Also bei Bio-Hotels gibt es diesen Verband. Das ist so ein bisschen einfacher. Mhm. Aber ja, also viele gibt es gar nicht. So ist das früher bio
0: zertifiziert eigentlich? Nee. Nee, ist nur Zero Waste. Nur ja. unter Anfangszeichen. Ja. Und Zero Waste ist ja auch ein Thema. <lacht> ein Thema, wo ja, du eine Expertin ähm. bist. Ich bin ja auch so dankbar einfach. Ich habe wirklich früher ganz, ganz viel... Im Radieschenblätter, Kohlrabiblätter, ja, der, wie sagst du immer, das Hähnchen, der pflanzlich lebenden Menschen, der Blumenkohl. Der Blumenkohl. <lacht> genau, einfach so viel von dir gelernt, auch in Sachen Wertschätzung. Und ja, es ist eine Bereicherung, es fühlt sich irrsinnig gut an. Und
1: ich meine, am Ende, es spart ja sogar auch Geld. Absolut. Ja. Aber auch hier muss man halt sagen, ist es mehr zu empfehlen, das Gemüse ganzheitlich zu verwerten, wenn es bio ist. Selbstverständlich, ne? ja, das also, sagst du genau, auch immer dazu. das ist zu. Halt das Ding, ja. also weil und ich glaube, es ist ganz spannend, weil ich habe früher, ich beschäftige mich jetzt wirklich schon seit Jahren mit dem Thema und ich habe lang gedacht, dass so, also dieses, es ist ja irgendwie, ich sage mal, ein Luxus also, es ist eine Quadwanderung. Ne? Die Tatsache, dass wir so viele Lebensmittel in Deutschland wegschmeißen, das möchte man nicht gerne hören, aber es ist ein privilegiertes Problem. Also, das muss man sich leisten können, Lebensmittel wegzuschmeißen. Und gleichzeitig dachte ich immer, dass, aber natürlich ist auch das ganze System falsch. Ne? Lebens, manche Lebensmittel werden stark subventioniert. Menschen glauben ans MHD, weil sie dazu erzogen wurden. Ne? Das ist sehr komplex. Also, der Handel äh, hat da, die Industrie hat da extrem hohen Teil daran, dass wir sehr viele, sehr minderwertige Lebensmittel oder viele Menschen kaufen. Und ich dachte sehr lange, dass das vor allem aus dieser Wirtschaftswunderjahre nach dem Zweiten Weltkrieg so dieses, ich kann es mir jetzt leisten, das Grüne vom Lauch wegzuschneiden, weil wir haben ja jetzt genug. so ne? Also dieses, oder auch beim Fleischessen, so dieser Gedanke, jeder soll sich Fleisch leisten können, zu diesem absurden Gedanken, jeder soll sich so viel Fleisch wie möglich jeden Tag für ganz wenig Geld leisten können. Aber ich habe irgendwann letztens meinem Vater mal drüber gesprochen und ich glaube, es hat schon auch was mit der industrialisierten Landwirtschaft zu tun, denn je mehr dieses Thema Pestizide und das Lebensmittel gespritzt werden in den Fokus gerückt ist, desto mehr haben die Menschen auch noch aufgehört, irgendwelche Randblätter, also das wegzuschneiden. Also ich glaube, das hängt auch miteinander zusammen. So habe ich das bei ihm so ein bisschen rausgehört, dass das halt irgendwann immer mehr Thema wurde, dass man das wusste und das auch in den Nachrichten und in den Medien war, so 60er, 70er Jahre. Und dann man natürlich angefangen hat, noch großzügiger zu schälen, wegzuschneiden. Und wir sind jetzt sozusagen wieder auf dem Weg zurück. Also das Kohlrabi-Blatt findet sich in alten Kochbüchern als Teil des Gemüses bei der Verarbeitung. Und, und da will ich halt wieder hin, ne? dass einfach alles mhm. verwertet wird. Mhm. Ja.
0: Voll, voll. Das und ich mein find...
1: Monolog zum Thema.
0: Ja, nee, aber es ist ja auch super wichtig. Und ich finde ja. gerade, wenn man so einmal weiß, wie man eine grüne Soße macht, dann
1: ist es ja auch fast, das ja wurscht, welches Blatt du da reinhaust. Total. Also und, und, und vor allem einfach zu merken, dass ein Blumenkohlblatt, ja, wenn man das jetzt im Ofen zum Beispiel röstet oder einfach mitkocht, wenn man eh ein Püree oder eine Suppe draus macht, also dass das genauso schmeckt wie das Röschen ja, und einfach lecker ist. Also die Sachen, ich will jetzt niemanden ermutigen, irgendwas essen zu müssen, was total holzig ist oder einfach sich nicht schwer essen lässt, ist natürlich mm, Quatsch. Mm. Aber ganz viel davon ist ja wirklich lecker und essbar. Mm,
0: voll. Und da gibt es ja auch wieder ein Buch von dir, die intuitive Küche. Ja. Das finde ich auch so schön, dass genau eben dieses Empowerment in der Küche so von dir zelebriert wird, auch ein Stück weit, weil das ist auch genau das. Ich bin auch immer so, also, wenn ich irgendwo ein Rezept lese, fange ich eigentlich schon an, müsste überlegen, was ich noch selber dazu machen könnte. Und wenn es dann ein Buch gibt, was schon genau so aufgebaut ist und so denkt, das hat mir damals sehr aus der Seele gesprochen.
1: Ja, und das ist natürlich auch der Gedanke dahinter, ist natürlich auch so ein bisschen sozusagen Einstiegsbuch für alle Wissensstufen. Ne? Also, es ist nie zu spät, mit dem Kochen anzufangen. Egal, ob man jetzt irgendwie gerade zu Hause auszieht oder, äh, weiß ich nicht, Mitte 50 ist und sich noch nie damit beschäftigt hat. Und diese, das war auch so ein bisschen das Resultat, dieses Buch schreiben zu wollen aus den anderen Büchern, die äh, eben Rezepte, Rezeptebücher sind, einen Gegenentwurf zu schaffen an diesem ich muss mich an einem rezept festhalten Oder ich habe das auch oft so im Austausch mit LeserInnen oder mit Menschen auf Social Media gemerkt, dass es eben sehr viele Menschen gibt, die diese Unsicherheit haben und sich wahnsinnig festkrallen an Rezepten. Und dann einfach zu sagen, nimm doch heute mal den Rucola statt dem Basilikum und schau, was passiert. So... Ähm, <lacht> Genau. Begib ja. dich auf diese spannende Reise. Genau. Und, äh, es kann, also, und auch Fehler machen zu dürfen, ist natürlich ganz wichtig beim Kochen. Und meistens schmeckt es ja dann trotzdem noch gut. Vielleicht schaut es irgendwann nicht mehr so gut aus. Aber wir lernen Kochen und gerade intuitives Kochen nur, wenn wir Fehler machen. Wir lernen hm. alles nur, wenn hm. wir Fehler machen. Hm. Ne? Und ich glaube, viele Leute haben so Angst davor, Fehler zu machen, dass sie dann das mit dem Kochen lieber ganz bleiben lassen.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber ja. was kann schon passieren im schlimmsten Fall? Es schmeckt nicht. Ja. ja, und mit Sojasauce kann man so viel kompensieren. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Du bist ja hier in einem Gerechtigkeitspodcast. Mhm. Jetzt würde mich wahnsinnig interessieren, was löst das Wort Gerechtigkeit bei dir aus?
1: Also, starke Gefühle, glaube ich einfach. Also, du hast mich ja vorhin schon zu, zu Aktivismus gefragt. Ich glaube, Gerechtigkeitssinn ist bei mir ganz tief verankert und das ist was, was mich antreibt und genau, und das muss das Ziel sein. Das Ziel muss einfach in, in, in vielen Bereichen einfach mehr Gerechtigkeit sein. Ja. Würdest du sagen, dass die Gastronomie, so wie sie jetzt ist, gerecht ist? Nein. Also einerseits den Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, gegenüber nicht. Das ist ja auch das, was wir versuchen, so ein bisschen anders zu machen. Also, sozusagen die soziale Nachhaltigkeit mitzudenken, aber eben auch für uns als Betreiberinnen und als Mitarbeiterinnen. Also es kann nicht sein, dass eine Branche, die dazu da ist, Menschen irgendwie schöne Erlebnisse oder kulinarische Highlights zu vermitteln, irgendwie auf Selbstausbeutung oder Ausbeutung beruht. Da ist einfach irgendwie ein Fehler im System. Also es muss einfach den Menschen, die da arbeiten, in diesem Bereich auch gut gehen. Das ist, glaube ich, ein Gerechtigkeitsthema, Ja, das ist wahrscheinlich auch so das Größte in der Gastronomie.
0: Und ich finde, welche schmale Gratwanderung euch beim Happer ja auch irrsinnig gut gelingt, ist auf der einen Seite die soziale Gerechtigkeit für die Mitarbeitenden und die Vereinbarkeit mit der Familie und dem Beruf und dann auch auf der anderen Seite auch gleichzeitig Preise anzubieten, mhm. die niemanden per se ausschließen. Das ist ja auch mhm. nochmal so
1: irrsinnig komplex, oder? Also es gilt natürlich langfristig zu gucken, ob wir die Preise so lassen können. Die haben wir jetzt mal so kalkuliert. Nein, das ist ja immer eine Frage des Standorts natürlich auch. Und es gibt auch Menschen, die auf Google schreiben, dass unsere Preise zu teuer sind. Ne? Aber wo ich dann auch immer denke, also für Bioqualität und Handarbeit und äh, faire äh, Mitarbeiterinnenlöhne, uns ist ganz wichtig, dass es bei dem Mittagstisch immer ein Gesicht unter 10 Euro gibt, das auch satt macht. Also das ist dann eine Suppe oder ein Eintopf. Das war uns einfach von Anfang an klar und ja, es ist wahnsinnig schwierig. Du, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne sowohl mir als auch meinen Mitarbeitern noch mehr bezahlen. Das ist eine sehr enge Rechnung. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber genau, also ich glaube, man muss die Wertschätzung bei den Menschen, die zum Essen kommen, einfach mehren und eben auch erklären, warum Sachen so sind. Und ich weiß schon zu schätzen, auch da, dass ich da ein bisschen in einer privilegierteren Position bin, weil ich einfach es Leute gibt, die meine Arbeit schon kennen. Und weil es für mich leichter ist, herzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt so und das gibt es bei uns, das gibt es nicht bei uns. Wenn man jetzt ein totaler Nobody ist, ist das schon härter, so einen Kurs zu fahren. Ne? Mm -hmm. Also wir können es uns schon in Anführungsstrichen leisten zu sagen, wir machen nur einmal die Woche abends oder zweimal die Woche und machen kein Catering und machen so und so. Da habe ich schon eine ganz gute Ausgangsposition. Aber deshalb nutze ich sie auch vielleicht, dass dann irgendwann das für andere auch möglich ist, mm -hmm. cool. auch eigene Ansprüche zu stellen. Ich glaube, ja. man neigt immer in dieser Branche sehr dazu, es allen immer recht machen zu müssen. Mm -hmm. Und da dann geht man, glaube ich, kaputt einfach.
0: Mm -hmm. Was ihr ja auch macht, ist den Space sozusagen zu erweitern für Veranstaltungen, selbst durfte ich ja auch bei einer schon dabei sein und ist da mehr geplant? Jetzt gab es ja letzte Woche auch die Vernissage, richtig?
1: <lacht> also auch hier natürlich im Rahmen unserer Kapazitäten, ja. das ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, wir werden das so, also das ist schon regelmäßig geplant, wir werden das denke ich mal so sukzessive aufbauen, aber es wird jetzt nicht jeden Monat zehn Veranstaltungen geben, aber natürlich ist es toll, dass wir einen Ort haben, den wir so nutzen können und ich kann ja noch vielleicht kurz was sagen zu der Ausstellung, weil das auch so ein totales Herzensprojekt war. Und das ist auch das Tolle, wenn man dann so einen eigenen Ort hat. Das war ähm, oder ist immer noch eine Fotoausstellung von äh, Denise Overa. Das ist eine ähm, Fotografin aus Ruanda. Die hat Porträts gemacht von Kaffeebäuerinnen, ähm, von der Kooperative. Und das ist tatsächlich auch der Kaffee, den wir verkaufen. Das ist unser einziges nicht Bio-Produkt, weil der einfach konventionell, also der ist halt nicht zertifiziert, aber wird, wird Mehr als fair hergestellt und wir fanden dieses Konzept so toll. Ich will das nur kurz einfach mit erwähnen, denn das ist nicht nur fair gehandelter Kaffee, sondern der bringt sozusagen die Wirtschaftsmacht auf den afrikanischen Kontinent zurück. Das bedeutet, der wird auch größtenteils geröstet in Ruanda. Oft gehen diese Arbeitsplätze ja dann in die Konsumländer, sag ich mal. Und die Menschen in Deutschland bilden sozusagen eigentlich nur den Vertrieb und die Wirtschaftsmacht ist aber wirklich bei diesen Bäuerinnen und das ist extrem ungewöhnlich. Und Denise hat eben diese Porträts gemacht. Es gibt auch ein Buch dazu. Und auch da, das hat so viele Parallelen. Es geht um Repräsentanz. Es geht auch darum, wie oft afrikanische Menschen sehr von EuropäerInnen dargestellt werden und wie anders das ist, wenn sie äh, ja, von, von aus einer eigenen Sicht einfach porträtiert werden. Sie hat das auch erklärt in der Ausstellung. Also sie nennt die auch Strong Women Behind Strong Coffee und wenn wir dieses für uns schon fast abgetroschene starke Frauen-Ding hören, dann denken wir irgendwie an Politikerinnen, Stars, irgendwelche Liederinnen. Aber das sind ganz einfache Frauen, die trotzdem was machen, was wir eigentlich jeden Tag konsumieren und dabei vollkommen unsichtbar sind. Und aber auch Frauen sind, die natürlich in dem spezifischen Fall auch eine wahnsinnige Resilienz haben, die teilweise Genozidüberlebende sind in Ruanda, die ihre ganzen Familien ernähren und die auch in diesem Fotoprojekt die Möglichkeit hatten, sich selbst so zu präsentieren, wie sie das möchten. Also sehr häufig werden... Menschen, die dann so in der, in der Landwirtschaft in, in afrikanischen Ländern porträtiert werden, sieht man dann irgendwie mit einem Korb auf dem Kopf oder bei der Arbeit. Und die Porträts sind einfach in ihren besten Outfits schön, wie sie sich zeigen wollen und nicht irgendwie so bei der Arbeit, also weißt was ich meine? So mm -hmm. einfach eine, eine, auch eine Selbstermächtigung, wie will ich porträtiert, wie will ich dargestellt werden? Und das ist einfach ein ganz anderer Blick. Cool. Und genau, Und deshalb wollten wir das unbedingt machen, und ich kenne Denise digital schon seit zwei Jahren und ähm, es hat sich eben jetzt ergeben, dass sie nach Berlin eingeladen wurde zur Grünen Woche und wir haben jetzt diese Gelegenheit beim Schopf gepackt. Und genau, und diese Ausstellung ähm, gemacht und das ist natürlich genial, dass es wir irgendwie so einen Ort haben, wo mm -hmm. man sowas mm -hmm. dann auch mal machen kann. Cool, cool. Und die Bilder, die bleiben auch weiterhin? Die bleiben jetzt erstmal noch die nächsten Wochen. Ich kann dir noch nicht ganz genau sagen, bis wann, weil wir noch so ein bisschen auch so kleine Renovierungen noch machen müssen. Aber erstmal, genau, gibt es mm -hmm. noch bei uns. Mm -hmm. Wie bist du generell zu dem Café gekommen? <lacht> das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich war vor Jahren mal auf einer Veranstaltung. Und da hat mir der Gesunder, der, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Event war, ein bisschen was darüber erzählt. Und ich war so, ja, cool, klingt spannend. Und dann hat er mir seine Visitenkarte gegeben. Und dann habe ich mir die erst zu Hause angeschaut und habe festgestellt, dass das ein Kindergartenfreund von mir ist. <lacht> und ich bin ja in München aufgewachsen und es war so ein sehr spezifischer bayerischer Name, Xaver Kitzinger. Und ich habe gedacht, okay, so viele Xaver Kitzinger gibt es, glaube ich, nicht. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, habe ihn gefragt, ob er da und da in den Kindergarten in die Grundschule gegangen ist. Genau. Und dann haben wir festgestellt, dass wir beide sozusagen als ja als Ketzerkinder auch im also na, wir waren beide ungetauft, das war in München damals noch echt was Außergewöhnliches und, wir, und die wussten gar nicht, was sie mit uns anfangen sollen, statt Religionsunterricht und es gab dann sozusagen alle also Ketzerkinder deshalb, weil Religionslehrer uns wirklich mal so genannt hat. Wirklich? Ja. <lacht> Und genau, wir waren dann irgendwie in dieser Ethik-Selbstbeschäftigungsgruppe zusammen. <lacht> ja, und der macht jetzt äh, die kaffee Ah genau. ja,
0: schön. Und das schön. ist
1: nur so eine Side-Story, aber ich, also so bin ich so bin ich über ihn quasi gestolpert und der Kaffee war auch gut und deshalb war... Und dann hat sich das Thema so erweitert und wir haben Denise kennengelernt und ja, jetzt bin ich irgendwie nach Rwanda eingeladen. Ich da total, Wirklich? Ich würde da total gerne mal hinfahren, aber ich weiß nicht, wann ich das schaffen soll, aber... Ja, ich würde mir das total gerne mal anschauen. Ja,
0: aus Ruanda habe ich ganz viele Geschichten ja, gelesen, teilweise ja. selber auch schon gemacht, weil ja diese feministische Politik da so spannend ja, ist. Äh, ich finde ja äh. auch diesen, also der Präsident an sich ist ja kein bekennender Feminist, der einfach nur erkannt, dass das sinnvoll ist, wirtschaftlich mhm. Frauen zu empowern und was daraufhin dann entstanden ist, ist ja irrsinnig spannend.
1: Total und ich glaube, es ist halt dort auch ein großes Thema eben durch diese sehr schreckliche Geschichte des Landes, weil, und wie es ja oft auch in Kriegssituationen ist, wenn viele Männer nicht mehr da sind, dass dann Frauen auch irgendwie das Ruder übernehmen oder in so eine Position kommen, wo sie dann auch wirtschaftlich äh, stärker relevant werden und ich glaube, das ist halt dort auch passiert und ja, das begünstigt das sicherlich. Voll und ich finde es auch immer wieder so
0: spannend, weil das ist ein Aspekt, über den habe ich mir auch schon ganz viele Gedanken gemacht, so nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Europa. Da war das ja hier auch kurz so, dass mm. die Frauen mm. total in führenden Positionen waren, aber wenn man sich dann anschaut, was in den 50er Jahren passiert ist. das Riff.
1: Revival der Hausfrauen, ne? Genau,
0: genau und dass das dort dann quasi aus einer ähnlichen tragischen Situation heraus dann
1: aber was anderes
0: passiert, das ist spannend.
1: Ja, aber eigentlich ohne jetzt total in die Tiefe gehen zu wollen, natürlich auch der Situation geschuldet, ne? weil wir dort einfach postkoloniale Strukturen haben. Und ich sag mal, in Deutschland selbst als Kriegsverlierer in der Situation waren, wo wir natürlich auch sehr, ja, einfach die, Wirtschaft, die wirtschaftliche Möglichkeit auch hatten, dass Frauen dann zu Hause geblieben sind. Mhm, ne? Ja, das ja stimmt. Das muss man natürlich auch stimmt. können. Stimmt, stimmt, ja.
0: stimmt. Ja. Ja, ja. ja Spannend. Ja, also wenn es soweit ist, dann freue ich mich schon jetzt auf, auf die Begleitung. Mal gucken. Ja, cool. Also auf die virtuelle Begleitung sozusagen. Ja. Cool. Stairway to equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Sophia, ich habe noch eine letzte Frage, mhm. weil es gibt eine Kategorie hier in diesem Podcast und die nennt sich Stairway to Equality. Mhm. Und da geht es darum, dass ich gerne von meinen wunderbaren GästInnen Tipps und Tricks erfahren möchte, wie die Menschen da draußen zu mehr Gerechtigkeit in ihrem Leben finden können. Mhm. Was meinst du, was kann jede und jeder machen, um gerechter zu leben?
1: Mhm. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> also, okay, ich glaube, mein erster Tipp dreht sich um natürlich um das Thema, ja, bei mir ist es jetzt Lebensmittelkonsum oder Gastronomie oder, ne? Also, ich sage immer, ich will versuchen, nichts zu konsumieren, bei dem irgendwie Menschen, Tiere oder Umwelt ausgebeutet wird. Und einfach im Sinne von, also ich glaube, manche Menschen stellen sich das wahnsinnig kompliziert vor und denken, ich muss jetzt... Also klar muss man vielleicht mal ein bisschen Recherchearbeit machen, wo man seinen Kaffee kauft oder so. Aber wir haben auch wahnsinnig viele Ressourcen und es gibt auch wahnsinnig viele kooperativen äh, Möglichkeiten, auch, auch selbst für kleinere Budgets wirklich Lebensmittel auf alternativen Wegen zu beziehen oder sich da ein bisschen Gedanken zu machen. Also so dieses Konsumthema gerechter zu gestalten, glaube ich, wäre so, wär so eine Idee, die mir jetzt in meinem beruflichen Kontext einfällt. Das kann man ja dann auch auf Kleidung zum Beispiel ausweiten, ne? alles was mit Konsum zu tun hat. Aber sicherlich auch Dinge einfach ansprechen im eigenen Umfeld. Das ist natürlich immer eine Frage. Ich glaube, man muss jetzt gar nicht unbedingt so in meiner Position sein. Weißt du, ich kann, wenn ich irgendwo eingeladen werde auf dem Panel oder so, kann ich natürlich mittlerweile einfach sagen, wer wird denn sonst noch eingeladen? Wieso sind denn da nur Männer oder wieso sind denn da nur weiße Frauen oder so? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Einfluss zu üben. Aber ich glaube, das kann man schon auch im Kleinen. Ich glaube, die Menschen unterschätzen immer sehr, wie viel Wirkungskraft sie so in ihrem eigenen sozialen Umfeld haben. Und das muss ja nicht sofort sein, dass man proaktiv jetzt sowas wie Strukturen von Events verändert, aber einfach überhaupt Themen anzusprechen und Beispiel, ja, also meine Eltern sind, sind so politisch, würde ich sagen, total auf meiner Seite und so. Meine Eltern sind nicht auf Social Media. Die gucken halt die Tagesschau und lesen irgendwie die Süddeutsche. Und als es jetzt mit Lutzerrat auch alles so sich zugespitzt hat und ich einfach auch das Gefühl hatte, dass teilweise, also auch ein Gerechtigkeitsthema, wie die Berichterstattung ist und wie teilweise irgendwie nur die gewaltsamen AktivistInnen da irgendwie und die Ausschreitungen äh, thematisiert wurden, das fand ich auch so ungerecht. Und da haben sich ja zum Glück auch viel, äh, im Nachhinein dann schon auch viele Medien irgendwie darüber aufgeregt. Und da habe ich zum Beispiel, schicke ich dann halt meiner Mama, filme ich was ab von Instagram und schicke ihr halt irgendwie und sage, schau mal, das ist das, was da jetzt eins zu eins passiert ist. Ich habe das von jemandem aus Lützerrat bekommen. Ich wollte das nur schicken, weil ich einfach auch sehen, oder mit mit dem Iran war es genauso, ne? weil meine Eltern kriegen nicht mit, was wir in den sozialen Netzwerken mitkriegen. Und auch zu sehen, wie viele Menschen da auf die Straße gehen und gerade so in den ersten Wochen war das, finde ich, sehr wenig hier abgebildet in den Medien und... Das ist dann so meine persönliche Maßnahme, dass ich zum Beispiel meinen Eltern das Update gebe, was sie halt nicht auf Social Media mitbekommen. Das sind so Kleinigkeiten, ja. Mhm. Aber das, und meine Mutter hat dann auch gesagt, ja, das ist mir eigentlich schon bewusst, dass wir da nur eine sehr beschränkte äh, äh, Perspektive kriegen. Sowas kann jeder machen, ja. Mhm. Also es mhm. muss nicht, man muss jetzt nicht, also es kann auch nur Informationen teilen schon sein, mhm. was Gerechtigkeit fördern kann. Cool, cool. Ja. Hast du so eine
0: Zukunftsutopie eigentlich? So einen großen Wunsch?
1: <lacht> ähm, also ich, ich versuche immer optimistisch zu bleiben. An manchen Tagen fällt es mir sehr schwer, bin ich ganz ehrlich mit dir. Aber ja, also ich glaube, ich glaube wirklich, dass es extrem viele Menschen gibt. Vielleicht bleiben wir bei der Gerechtigkeit, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, die sich für Empathie einsetzen, die sich für Liebe statt Hass einsetzen und da sind wir wieder beim Thema Demos, also mir gibt es schon auch sehr viel Kraft, auf solche Proteste zu gehen, egal ob es jetzt ein Klimastreik ist oder eine, eine ähm, Demo für, für die Menschen im Iran, einfach zu sehen, das sind Zehntausende oder, oder sogar mehr, ne, die da irgendwie auf die Straße gehen, das gibt einem so, so die Hoffnung zurück und ja, es ist ein es ist halt ein Weg, die, die, die Klimakrise wird sich jetzt auch nicht in Luft auflösen, aber Teil von so, einer, von so einer Bewegung und von so einem Protest zu sein, gibt mir schon Hoffnung. Das ist jetzt keine Utopie. Also die Utopie ist der Weg vielleicht, keine Ahnung. Nein, ja, ich glaube, nein, ich weiß es nicht.
0: Der Weg kann ja auch ganz oft das Ziel sein.
1: Ja, der Weg ist irgendwo das Ziel und, und und das ist so ambivalent, weil einerseits sehen wir, dass viele Dinge sich schon zum Positiven verändern, gleichzeitig sehen wir, wie konservative Kräfte sich dann wieder dagegen zu Wehr setzen. Wie ich immer so schön sage, also das Patriarchat lässt sich nicht von heute auf morgen stürzen, das wehrt sich halt extrem und schlägt zurück und das, da muss man sich einfach drauf einstellen und weitermachen. Mhm. Mm. Genau, also es ist ein Weg und er ist manchmal anstrengend, aber ich glaube, daraus kann man irgendwie auch Hoffnung schöpfen und das ist, es verändert sich auch viel, aber viel zu langsam. <lacht> ja, voll. Ich kann nur sagen, ich bin ja auch habe
0: ja auch diesen Weg eingeschlagen und ich finde den total erfüllend auch. Klar, das ist schwierig und man hat auch manchmal depressive Schübe und alles, aber ich finde auch so die Menschen, die einem da unterwegs begegnen, mm. das ist ein mm. gutes Gefühl, das fühlt sich gut an ja, und ja. Egal, was dann am Ende auf uns zukommt, so, wir haben was getan.
1: Ja, und man man weiß nicht, was ist die Alternative? Man darf ja, man darf ja den Hass auch nicht gewinnen lassen. Ja, voll, so. voll. Und weißt du, ich glaube, ich werde immer alles in meiner, in meiner Möglichkeit, in meiner Macht stehende machen, um mich, um mich dafür einzusetzen, weil, ja... Geht gar nicht anders. Genau.
0: <lacht> also schön.
1: Gibt es denn irgendwas, wie wir dich unterstützen
0: können? Hast du einen Wunsch an die Hörerschaft, außer dass alle hmm. ins Happer kommen?
1: <lacht> mm. <lacht> Ach, das ist schwierig, das einzugrenzen. Ich glaube, was ich total lustig finde, oder ein bisschen lustig finde ich schon, weil wir haben jetzt wieder Vegan rurari und wir, haben, wir hatten zum Beispiel heute auch einen Gast, der, der jetzt schon viel da war und uns jetzt eigentlich gestanden hat, dass er gerade nur so regelmäßig kommt, weil er das jetzt einen Monat macht. Und ähm, ich mir dann auch erklärt habe, dass man immer vegan essen kann, auch wenn man nicht vegan ist. Also erzählt eurer ganzen Familie, dass man nicht zu 100 vegan leben muss, um zum Beispiel in ein veganes Restaurant zu gehen. Das finde ich echt witzig. Oder, oder mal veganes Kochbuch zu kaufen oder mhm. zu lesen. Ja, vielleicht, vielleicht würde ich mir das so wünschen, wirklich mehr mehr Initiative so im eigenen sozialen Umfeld. Ich hatte, als ich, ähm, jetzt muss ich auch noch ausholen, ich habe bis vor eineinhalb Jahren auch einen Podcast gemacht, der hieß Hoffmanns Küche, den habe ich so ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich zu viele Projekte hatte. Und da hatte ich zum Beispiel Erik Marquardt zu Gast, ein ganz toller Politiker, der ja auch äh, sich sehr für die Rechte von Geflüchteten einsetzt. Und der hat eben auch genau das gesagt, auch beim Thema Rassismus und so. Also unterschätzt nicht diese Macht, die wir im eigenen sozialen Umfeld haben. Und genau, das wünsche ich mir. Egal für welche Themen ähm, vegane Küche gegen Rassismus, schöpft das mehr aus. Ja, cool. Dann kann man viel verändern. Schön. Let's do it. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir.